1: Am Freitag, den 9.7. feiert das secondhand hand kaufhaus seinen Geburtstag mit einem tollen Familienfest und vielen Überraschungen für Jung und Alt in der Filiale in Wandsbek. Stilbruch, 20 Jahre nachhaltig. Herzlichen Dank, das war Werbung. Heute befrage ich Lars Buck von der Seife in Mehrwegflaschen. See me. Ahoi Lars. Moi Lars. Ja, lieber Lars, was für eine Laserei hier heute. Seife in Mehrwegflaschen. Ich frage mich, wofür braucht es sowas, wenn man sich auch nur mit einem Stück Seife reinigen kann?
0: Also die klassische Seife ist sicherlich nach wie vor ähm, gut. Und äh, wir haben mit den Zimi-Produkten ja eine alternative, eine nachhaltige Alternative erschaffen für, ich sag mal, Pumpspender aus Plastik. Und das ist unser Antritt, ähm, deutlich weniger Plastik im Badezimmer zu haben
1: ist ja ein bisschen der Ansatz auch, ich sag mal, Viva Con das Mineralwasser, was wir ja auch seit vielen Jahren unterstützen, am besten ist es ja immer noch quasi aus der Leitung zu trinken. Also es ist eine Alternative zu etwas ganz schlimm. Also bei, ich sag mal, Viva Con ist es Evian oder Vittel und bei euch sind es halt andere Flüssigseifenhersteller, richtig?
0: Genau so ist es. Ich denke, das ist ähm, bei Seifen schon noch ähm, die, die Masse, die halt... Ähm Seife und auch Shampoo von, von, aus Plastikverpackungen hat. Insofern haben wir da wirklich eine gute Alternative. Aber ich bin bei dir, es gibt halt verschiedene Verbraucherverhalten und die einen finden Refill gut, die anderen finden eine Handseife gut, die man ganz normal am Waschbecken nimmt und einige nehmen halt gerne den Pumpspender. Und dafür haben wir dann sozusagen mit unserem mehrweg system eine tolle Alternative.
1: Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Also du bist ja wahrscheinlich nicht alleine auf die Idee gekommen, aber eigentlich im richtigen Leben bist du Unternehmensberater,
0: richtig? Richtig, also ich habe eine Unternehmensberatung seit knapp zehn Jahren. Wir haben ein ganz tolles Team und sitzen ja hier in Hamburg und ich bin vor knapp zwei Jahren, als das Thema Nachhaltigkeit auch sehr präsent war, ich meine, du erinnerst dich, da haben wir die Fridays for Future Demonstration, ich glaube sogar Greta lief dann um die tanzenden Türme rum und in dieser Zeit haben wir auch zu Hause viel über Plastikverpackung gesprochen. Ja, und wie entstehen Innovationen? Ne? Ich meine, ich war unter der Dusche und habe mir die Verpackung angeguckt und dachte mir, Mist, warum gibt es sowas eigentlich nicht äh, als Mehrweg? Und äh, so fing das Ganze an und dann war es halt eine äh, ne Reise über mehrere Monate und jetzt zwei Jahre. Und jetzt stehen wir da, äh, wo wir sind. Ne? Äh,
1: wenn du das äh, die Duschsituation ansprichst, mir fällt ja immer mal wieder etwas runter unter der Dusche. Ganz klassisch. Äh, wie stabil sind denn die Glasflaschen?
0: Ähm, da hast du natürlich recht. Also, Glas in der Dusche funktioniert nicht. Also, jedenfalls mhm. nicht so, wie wir es zurzeit haben. Die Seifen und auch das Desinfektionsgel. Und jetzt mhm. kommt ja auch ein ganz tolles Spülmittel als erstes plastikfreies äh, Produkt. Das sind halt Produkte, die nicht für die Dusche sind, sondern fürs Waschbecken in der Küche mhm. und auch im Badezimmer. So und für die, für die Dusche, da äh, wird nicht zu so viel verraten. Aber da gibt es natürlich andere Logiken und da muss man gucken, dass man es dann eine Alternative schafft. Ich habe mich eh
1: schon gefragt, ob das mit diesen Desinfektionsmitteln einfach so weiter anhält. Also ich darf sagen, ich äh, habe tatsächlich immer so ein kleines Fläschchen, schon seit 20 Jahren immer irgendeinen Mantel oder Jacken, also die verteile ich ein bisschen so wie die Handyladekabel. Ähm, das heißt, mein Verhalten hat sich gar nicht geändert im, äh, in, der, in den letzten anderthalb Jahren. Äh, gehst du davon aus, dass die Leute das noch mehr lernen und äh, solche Sachen auch immer dabei haben, beziehungsweise dann auch vor Ort anbieten können?
0: Also ich würde mal vermuten, dass sie auch sehr vorbildlich, Lars, dass, dass du aber einer der wenigen bist, die das die letzten Jahre schon gemacht haben. Ist aber ja der Selbstschutz. Also das ist ja eher <lacht> Eigensinn als Gemeinschaftssinn. Sehr <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm, nee, das war natürlich auch ähm, aus der Pandemie geboren. Wir hatten äh, nicht Desinfektionsmittel äh, vor am Anfang, ähm, sondern das kam dann halt durch die Pandemie und da haben wir äh, aus der Not Tun gemacht und ähm, haben Natürlich, äh, das genutzt, so unsere Corona Edition, wie wir es nennen, um das nachhaltige Konzept schnell in den Markt zu kriegen. Aber ähm, ich gehe, es gibt jetzt so zwei Logiken. Das eine ist natürlich, ähm, der Anstieg an Desinfektionsmittel ist enorm gewesen. Das geht bestimmt ein bisschen runter. Ich glaube auch, die Leute sind so ein bisschen äh, satt. Ne? Mit Corona verbindet man dann auch Desinfektion und toi, toi, toi. Wenn, wir, wenn das so weitergeht mit den Zahlen, dann wird es ja auch mal wieder so besser. Ähm, auf der anderen Seite ähm, glaube ich schon, dass ähm, so wie du es auch gemacht hast, dass ähm, das Thema Desinfektionsmittel jetzt vielleicht nicht so ein täglicher Wegbegleiter ist, aber dass man sowas im Haushalt hat, auch vielleicht für Gäste, ne, dass man dann auch aus Höflichkeitsgründen dann äh, Desinfektionsmittel auch im Flur hat. Und das ist sozusagen dann auch unser Punkt. Wenn man sich schon Desinfektionsmittel kauft, dann bitte schön das von Simi, weil das ist gut für die Umwelt und es riecht super. <lacht>
1: Sag mal, das Klischee über uns Berater, ich bin ja Kommunikationsberater, ist ja, dass sie immer alles besser wissen, aber nie selber besser machen können. Also, dass sie in die Praxis abhanden kommt. Ist das bei dir jetzt auch so ein bisschen der Antrieb gewesen, endlich auch mal was selber zu machen?
0: <lacht> Herrlich. Ja, verdammt. Ne? Das ist so ein bisschen das Klischee der Branche. Ähm Du, ich habe mein, mein Leben lang ja irgendwie echt gearbeitet. Ich habe mit 15 Leergutlager bei, beim Supermarkt drei Jahre gearbeitet und kenne daher ja auch so ein bisschen das Thema Mehrweg. Und äh, ich würde mich jetzt auch weniger als äh, der Konzepter sehen, sondern wir sind ja auch eine Umsetzungsberatung und machen ne, Konzepte und setzen ja auch um. Aber äh, natürlich bin ich total stolz darauf, dass man jetzt <lacht> Produkte in der Hand hat. Ähm, insofern kann ich mir die Kommentare von Freunden so ein bisschen äh, sparen oder entgegnen. Guck mal, jetzt habe ich auch mal was umgesetzt. Aber ja, so meine Haltung dazu.
1: Äh, bei unserem Festival Einer kommt, alle machen mit, bin ich ja, äh, wenn ich durch die Stadt gegangen bin, habe ich immer geguckt, wo die Plakate hängen und so weiter. Oder äh, auch großartige Erlebnisse immer wieder, wenn mir Leute in, im Einer kommt T-Shirt entgegengekommen sind. Äh, wie ist das bei dir? Hat sich ähm, die Einkaufszeit samstags morgens ganz klisch klischeehaft jetzt verlängert, weil du auch immer mal bei den Leuten in den Einkaufswagen dusch wer dein Produkt kauft?
0: <lacht> ähm... Also das mache ich nicht, aber ähm, tatsächlich ähm, äh, habe ich mich schon gefreut, als ich das erste Mal das Produkt im Laden gesehen hat. Das war dann so ein bisschen Kneif mich mal, also das ist dann schon auch ein schönes Gefühl. Und äh, tatsächlich gab es eine Situation, ähm, wo dann eine ältere Dame, auch ohne zu lesen, was es ist so und was draufsteht, vielleicht hat sie es auch zum zweiten Mal gekauft, das Produkt gekauft hat, so vor meinen Augen, und äh, ich wollte mich dann nicht outen und fragen, ja, warum haben sie es gekauft? Aber natürlich äh, habe ich gedacht, ja, das ist schon schön. Und ähm, ja, so, also ein bisschen verlängert vielleicht, weil ich dann so noch hier und da ein bisschen aufräume, aber das ist eigentlich so meine, meine Empfinden gerade.
1: Stellst du denn die Flaschen auch vorne ins, äh, in die erste Reihe, wenn wenn du sie, äh, wenn die mal weiter nach hinten rutschen? Ein, unser Freund Oliver Wurm äh, macht das ganz gerne mal, dass er, die, dass er seine Druckprodukte, ob jetzt Panini helft oder Fußballmagazine, gerne mal in anderen Städten mal ins rechte Licht rückt. Äh, geht dir das dann auch so oder lässt du da die Finger von?
0: Nee, ich mache das auch. Also wir <lacht> haben, haben ja die haben jetzt diese schönen Aufsteller und ähm, ab, ab Juli kommen jetzt äh, ganz tolle Holzaufsteller ne, mit unserem Spülmittel. Und das sieht dann nochmal einen Tick besser aus. Und klar, wenn die ersten Produkte weggekauft wird, typischerweise greift man ja oben dann zu. Und dann stelle ich schon mal ein paar Flaschen auf von den unteren Ebenen nach oben, damit das wieder ordentlich aussieht.
1: <lacht> du hast gerade gesagt, dass du ähm, auf St. Pauli, euer Büro hat, hat dich das auch in irgendeiner Form beeinflusst, so etwas jetzt zu machen? Also auch so ein bisschen gesellschaftlich aktiv zu werden, weil der Stadtteil steht ja doch sehr für gesellschaftliches Engagement, vor allem voran natürlich der Fußballverein.
0: <lacht> Über den Fußballverein müssen wir später nochmal sprechen, wer da der Richtige ist. Aber natürlich, ich, ich bin... Ich äh, habe zehn Jahre auch mit meiner Familie am Anfang auf St. Pauli gewohnt. Ich kenne St. Pauli sehr gut. Wir haben unser Büro äh, von der Beratung am Anfang im Schulterblatt aufgemacht. Natürlich ist da viel äh, Diversität, da ist viel Kreativität, das inspiriert. Und das war auch immer für uns ähm, ein Grund, da zu bleiben. Jetzt sind wir auf der Reeperbahn, was halt auch ähm, schön ist. Und ähm, ich mag das halt auch rauszugehen, äh, Leute zu treffen, ähm, andere Meinung zu haben und äh, sich inspirieren zu lassen. Und ähm, das Thema Nachhaltigkeit haben wir eigentlich schon seit Jahren auf der Agenda. Also auch mit der äh, Firma Nord Nord haben wir halt auch nach wie vor soziales, auch ökologisches Engagement. Insofern ist es auch nichts Neues. Äh,
1: du sprichst gerade den Fußballverein an. Du scheinst nicht gerade St. Pauli-Fan zu sein. Ist es <lacht> dann eher äh, Altona 93 oder doch Bayern ja, München oder <lacht> oh, welchen ja. Verein drückst okay. du die Daumen?
0: Ähm, also ich glaube, die äh, jüngeren äh, Zuhörer würden es ja gar nicht wissen oder glauben, als ich eingeschult wurde, äh, war der stärkste und beste Verein in Deutschland, der HSV. Ähm, tatsächlich bin ich äh, mit, äh, mit einem HSV-T-Shirt äh, eingeschult worden und war da bollisch stolz drauf. Also und, du bist äh, so ein
1: Erfolgsfan, wie man das den Bayern München macht, <lacht> also auch mir immer nachsagt.
0: Äh, sehr schön. Nee, ich, bin, <lacht> ich bin in der, der Elbe aufgewachsen, da hat ja auch jeder in seinem Schrebergang HSV-Flagge da heißt, da kommst du gar nicht drum herum. Ja. Ähm, und äh, nee, so war das da halt. Und da ist man seinem Verein treu geblieben und man hat natürlich auch ähm, <lacht> ein paar tolle Erfolge gehabt, auch in der Zeit danach. Und ähm, ja, und jetzt geht's mal wieder... Ähm, Dafür musst du aber
1: die Videokassetten rausholen, ne? <lacht> um dir die nochmal anzugucken. Sag mal, aber jetzt mal völlig, völlig hemefrei. Ich, ich frage mich tatsächlich, wie die Situation ist. Ich habe natürlich auch ganz viele HSV-Freunde in meinem Freundeskreis, aber es ist ja echt furchtbar. Ne? Jetzt äh, war wieder Tränen erweicht, ist der Aufstieg nicht geglückt? Jetzt kommt ein neuer Trainer. Wieder totale Euphorie. Gut, Stürmer fehlt jetzt möglicherweise noch. Aber wie ist denn das innerlich dann immer so? Hat man dann erstmal vier Wochen die Schnauze voll? Und leckst du jetzt schon Blut und sagst so geil, demnächst wieder ins Stadion vielleicht auch mal wieder?
0: Also, ähm, ja, vier Wochen Schnauze voll, das trifft es, glaube ich. Ähm, ist, ist auch eine gute Ablenkung jetzt mit der, mit der Europameisterschaft. Aber... Ähm, ja, war schon eine Frustration. Ne? Also irgendwie dann auch schon die letzten oder vorletzter Spieltag war dann ja schon fast alles klar. Das heißt, du hast es dann doch wieder irgendwie verbockt und dann ist auch erstmal Ruhe und habe ich zumindest keine Lust gehabt, mich mal für ein paar Wochen damit zu beschäftigen. Jetzt fängt mal gerade mal wieder an zu gucken, wie, was passiert auf dem Transfermarkt. Trainer, natürlich noch ein bisschen Fragezeichen, jetzt kam der Stimme aus Kaisruhe nicht, da muss man mal gucken, was da so die Gründe sind. Ich glaube, wenn es dann wieder losgeht mit Stadion auch, ich kann mir gut vorstellen, dass man dann halt zumindest die Spitzenspiele, Derby, Werder, Hannover, dass man sich das wieder gut angucken kann.
1: Ist das Überwiegt da tatsächlich die Freude? Weil ich sag mal, in der Bundesliga müsste man echt weit fahren. Ne? Jetzt hast du quasi sehr viele Auswärtsspiele auch vor der Haustür. Also beispielsweise wäre da Bremen oder Holstein Kiel, hätte ja gut sein können, dass die, dass die nächstes Jahr Bundesliga spielen. Jetzt sind sie beide doch Zweite Liga.
0: Ja, ähm, weißt du, ich glaube, man hat sich ja so ein bisschen abgefunden mit der Zweiten Liga. Ne? Also <lacht> wir haben jetzt ja ein paar Mal das gehabt. Ich glaube, der das, das Fiese ist ja nur, dass der große HSV einen so zur Halbzeit, also zur Saisonhälfte, irgendwie den, den äh, Glauben schenkt, dass man doch aufsteigen könnte. Und äh, das ist so ein bisschen vielleicht die, die Frustration, dass man sich dabei ertappt, dann doch wieder Hoffnung zu kriegen und am Ende ist man enttäuscht. Also wenn mir jemand vor der Saison sagt, guck mal, das wird eine gute Saison mit wie Platz 5 oder 4 oder 6, dann ist es wahrscheinlich einfacher. Also insofern, ja, gucken wir mal, ne? nächstes Jahr wird es was. Ganz
1: bestimmt. Äh, vor allen Dingen mit deinem wunderbaren Produkt Zimi mein lieber Lars. Äh, ich danke recht herzlich für dieses muntere Gespräch. Äh, sende Grüße raus zum Millantor. Also so ist die Adresse von den Tanzenden Türmen. Und äh, ich denke, wir hören
0: uns bald. Ahoi. Prima. Vielen Dank, Lars. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.